0: Ladies and Gentlemen, live on
1: tape, from Germany, the one and only Box-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 333. Es ist der 30. 2022 und heute mit dabei die Samira, Hallo. Und wie immer beginnen wir mit dem Rückblick aus vergangenem Wochenende. Und da war ja zumindest einiges geboten. Kommen wir einfach mal zum, äh, ja, zu dem kleinen Event mit sexy Sergio Martinez. Der gewann souverän oder ja doch souveräner Punkten gegen McGawley McGovern, erwartungsgemäß. Und sein Hauptkämpfer Bernard Angelo Torres gewann auch, äh, aber nur durch SD gegen Mauro Alex Hassan Peruene, falls ich das richtig ausgesprochen haben sollte. Ansonsten kommen wir zu dem Event, was am Wochenende sicherlich ja meist beachtet wurde und das Ganze fand in der Packard Music Hall in Warren, Ohio statt. Von Don King ausge, ja, ausgeführtes Event, sagen wir mal so. Ja, Zwei Kämpfe, auf die wir näher eingehen wollen. Ja, ich würde sagen, beginnen wir erstmal mit dem Schwergewichtskampf. Das war Trevor Bryan gegen Jonathan Goodry. Boah, also da ging es ja um den WBA-Titel, um den eigentlich hätte auch Manuel Schaar kämpfen sollen, gegen Trevor Bryan, der es dann nicht zustande kam. Und ja, also das war schon natürlich ein Kampf. Es war ein nettes Kämpfchen. Einigermaßen eng konnte es Goodry halten, aber Trevor Bryan ist natürlich jetzt auch nicht mit großem Talent gesegnet. Erschreckend auf jeden Fall auch das Fitnesslevel beider Protagonisten. Beide ziemlich außer Form, wie ich fand. Brian war auf den Beinen, Beinarbeit nahezu nicht vorhanden. So ein bisschen Defensivskill, aber auch wenn man, wenn da irgendwer mal kommen würde mit, mit mehr Qualität, dann äh, ist da auch ganz schnell würden da die Lichter ausgehen. Also ein absolut unwürdiger Kampf um eine vermeintliche WBA-Weltmeisterschaft. Zwei Leute, die jetzt irgendwie relativ weit weg sind für, von der Top Ten. Und Brian hat es nach Punkten gewonnen. War auch okay, denke ich, das Urteil. Weil Guduli auch noch unten war in der zwölften Runde. Er hätte es auch früher schon machen können, weil der hier und da war Guduli auf jeden Fall hört, Aber er war irgendwie vom, vom Skill-Level, noch von der Physis irgendwie in der Lage, da mal nachzusetzen und man muss wirklich sagen, dass das ist ein, ein Kampfer, Guru hat sich echt gut verkauft, aber Brian ist, ist nicht mal, würde ich sagen, eigentlich nicht mal contender wahrscheinlich eher so ja, so, so Gatekeeper-Level vielleicht, Es ist wirklich kein besonders starker Boxer und der nennt sich jetzt Weltmeister. Wenn man so seine Gegnerschaft bis jetzt anguckt, ist es natürlich auch sehr, sehr überschaubar. Der einzige wirklich namhafte oder die beiden namhaften Leute ist Steven und BJ Flores, natürlich jenseits von Gut und Böse. Flores kein Schwergewichtler, auch am Ende der Karriere und Steven zuletzt auch nur noch auf Journeyman-Level und wo auch einfach nicht mehr viel da ist. Und dann, ja, also weiß ich nicht. Man, man sieht es ja auch, also Boxer rankt ihn auf 37, obwohl er ungeschlagener Weltmeister ist. Das sagt auch schon relativ viel aus. Also, ich denke, er ist ideal, um vielleicht demnächst mal ja, als Aufbaugegner herzuhalten, für jetzt einen Joshua nach seiner Niederlage oder für Walter Walder nach der Niederlage. Oder für wen auch immer, der bereit ist, halt ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um so den WBA-Titel zu kaufen, weil ich glaube, diesen Brian besiegen doch einige Leute. Gut, kommen wir zu dem Hauptkampf des Events. Da war Ilunga Junior Makabu gegen Tabizu M. Sumu. Samira, du hast den Kampf natürlich in voller Länge gesehen. Wie hätte dir gefallen?
1: <lacht> ja, habe ihn in voller Länge gesehen. Also äh, erstmal, ja, muss man nicht, aber wenn man so auf äh, zwei äh, Southpaws steht, also zwei ähm, äh, Linksausleger, äh, Rechtsausleger, meine ich. Ich sage es immer falsch rum, weil ich es nicht bin. <lacht> ähm, ja, also, dass nicht links äh, die vordere Hand ist, sondern andersrum, die rechte. Und das trifft man halt, es also, trifft sich ja selten im Ring so, deswegen ist es so erstmal ganz spannend, wie die gegeneinander agieren. Also, das ist erstmal so ein bisschen sehenswert, kann man sagen. Aber ja, der Kampf. War nicht schlecht, kann man sagen, aber es war jetzt, es hat mich auch nicht vom Hocker gerissen. Es war halt auch sehr eng zu punkten. Mich haben auch irgendwann diese ganzen, diese beiden Kommentatoren da genervt von Don King, weil sie offensichtlich irgendwie die ganze Zeit auch Don King gelobt haben über den Klee und <lacht> dann auch ähm, so ein bisschen leichte Tendenzen zu äh, Mkuno hatten. Also sie haben ihn so ausgesprochen, deswegen glaube ich, er ja, heißt es Mkuno, nicht im Shuno. aber ja, war ein bisschen nervig, aber kommen wir zum Kampf. Viele Runden waren sehr eng. Äh, Makabu gefällt mir einfach vom Stil nicht. Ich glaube, ich habe es wahrscheinlich auch schon mal gesagt, als ich ihn schon mal mir angeguckt habe. Ich finde der Box sehr steif bisschen teilweise, umso länger die Runden gingen, umso mehr wirkte er ein bisschen wie so ein älterer Mann, der total steif im Rücken ist und echt gar sehr ausbaufähige Beinarbeit hat. Also er boxt nicht schlecht, so aber mir gefällt einfach sein Stil überhaupt nicht. Ich finde, er hat einfach überhaupt keinen schönen Boxstil. Also er ist nicht leichtfüßig auf den Beinen, steht immer fest. Aber er hat natürlich immer im Kampf gedrückt, das war seine Rolle. Er ist auch der leicht größere Mann mit drei Zentimetern, aber es sah irgendwie größer aus im Ring, hat die größere Reichweite und ist halt im Vorwärtsgang nach vorne marschiert. So Die erste Runde war sehr eng, kann man beiden geben. Ich habe die Unentschieden gewertet. Dann gab es für mich erstmal so, die nächsten beiden Runden war Makabu, für mich der bessere Mann. M -M Kuno hat sich halt eher so aufs Kontern fixiert, das ist eher so sein Job, aber hat da noch nicht so die... Ähm, ja, eindrucksvollen Treffer gelandet. Aber man hat gesehen, dass er so im Infight auf jeden Fall so leichte Vorteile teilweise hat, so Toe-toe, to Makabo musste so eigentlich nicht boxen. Also ich dachte mir so, warum nutzt er seine Reichweite nicht und boxt nicht die ganze Zeit lang? Aber der Kampf war echt sehr nah geführt worden in der Nahdistanz. Ähm, ja, ab der vierten Runde, kann man sagen, kam bei mir so ein Kuno so nach vorne, und hat sich die Runden gesichert, weil er einfach dann wirklich aktiver wurde und auch härtere Treffer gelandet hat. Also dann auch wirklich Treffer, wo man gesehen hat, ja, Power Punches, die hat Makabu gespürt. Also vierte bis achte Runde habe ich im, Shuno, im Kuno gegeben. Dann gab es wieder leichte Vorteile für Makabu. Da kam er wieder, als er sich ein bisschen ausgeruht hatte, hat sehr gute Körpertreffer auch gesetzt. Die nächsten drei Runden habe ich ihm gegeben. Beide wurden natürlich immer müder und haben am Ende nicht mehr viel gemacht. Und Die letzte Runde konnte ich mich halt auch nicht entscheiden. So wie ich die Runde gebe, die habe ich auch unentschieden gegeben. Deswegen waren das so die beiden ausschlaggebenden Runden, denen du dann wahrscheinlich als Sieger gesehen hast. Also die erste und die letzte. Und ähm, sehr enger Kampf. Für mich gab es da keinen klaren Gewinner. Also jeder hatte so seine Vorteile. Aber mir gefällt im Kuno vom Stil einfach besser, weil er beweglicher ist, bessere Ausweichbewegung, Reflexe auch am Kopf, Kopfbeweg besseres Head Movement hat. Ähm, aber er hat halt leider nicht irgendwie so klar sich durchsetzen können, dass er da irgendwie klar vorne lag, weil am Ende war es ja eine Split Decision, also ein geteiltes Punkturteil für den Titelverteidiger, den WBC. Es ging um den WBC Titel im Cruisergewicht und da hatte Makabu natürlich leichte Vorteile mit 116, 112, 113, 115, 115, 113 hat er sich halt knapp diesen Kampf, ähm, ja, gesichert. Man kann dazu jetzt nicht viel sagen. Ja, 116, 112 kann man sich streiten, so, aber die anderen Punkturteile kann ich dann mitgehen, weil es nur zwei Runden Unterschied sind, so wie bei mir. Wenn ich die dem einen oder dem anderen gebe, dann hat er halt gewonnen, so, ähm, ja, schwierig, also, ich weiß es nicht. Es ist auch so ein bisschen, äh, welcher Stil einem da gefällt. Ne? Ja. Der eine drückt, der andere ist eher der Konterboxer. Ich weiß nicht. Also kannst du was anfangen mit dem Stil von Makabu? Oder du, vielleicht finde ich den nur irgendwie schrecklich, aber also ich übertreibe es auch. Der kann natürlich boxen so, aber ich finde ja, seinen Stil einfach unästhetisch.
0: Ja, und er hat mir auch nicht, nicht wirklich gefallen. Also, wenn man sich so die, 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 die Scorings von allen möglichen Leuten in allen möglichen Foren durch, durchliest, dann ist das schon eine Tendenz für M. Schunu ja, um eine den Klare zu erkennen. Ich will jetzt hier nicht von einer riesen sprechen oder so, aber in den meisten Augen hat M. schuno den, den Kampf gewonnen, also so von den Augen der
1: meisten Knapp Beobachter. Oder klar? Also, also was ich so lese, so
0: meist, die und so, so 116, 112 für M. Schuno. Okay. Hm. Aber es war natürlich, je nachdem, natürlich, wie man scoret, kann man sich auch, auch zu Recht scoren. Ja, du bist ja auch vor dem Kampf mit M. Schuno gegangen und ich mit Makabu, also wer, wer auch immer der Recht hat, <lacht> <nicht> es <dem Traum>, liegt <lacht> dass du das ähm, Ja, Makabu ja. wird offiziell gewonnen, ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, oder dass, 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 dass es da ja, vielleicht zum Kampf gegen Alvarez kommen könnte. Ich denke, er ist, ist ziemlich maßgeschneidert für Alvarez vom, vom also, Style her. Das, 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 das Der ist so ich,
1: offen, also der wird auf verkauft gerne. Ja, auch gern. also
0: Weiß ich nicht, wenn man ihn noch ein bisschen, er, er altert ja auch, und wenn man ihn noch ein bisschen im in, in Gewicht drücken könnte, dann sollte das kein Problem werden für, für Alvarez. Weil, also, ich weiß nicht, also den Kampf, in, in meinen Augen hat er den auch nicht gewonnen, den Macabu. Aber er hat das Urteil bekommen und das wirft natürlich auch einen, finde ich, sehr negativen Schatten auf den Kampf von Alvarez gegen Macabu weiß ich nicht, man wird es bestimmt trotzdem irgendwie machen und verkaufen und so, aber die das Wertigkeit... Das die
1: Leute nicht vom Hocker, oder? Also im Endeffekt, was ist das für eine Ansetzung? Am Ende ja, das frage ich auch.
0: Ist doch nicht spannend. Ja, ob man das wirklich big machen kann, weil weil wenn man sich jetzt vorstellt, dieser Kampf, wenn man sich die Halle anguckt, in, in, da war, glaube ich, nicht mal eine richtige Zuschauertribüne und <lacht> da kriegt man mit, mit Macabo kriegst du doch in den USA keine Halle voll. Das ist natürlich nur Alvarez. Und das, das, dann wird das so eine Abfeierveranstaltung von, von Alvarez, wie er dann auch noch großartiger Superweltmeister wird in, <lacht> im Cruisergewicht gegen einen Mann, der ja wahrscheinlich ja. seinen letzten Kampf vielleicht verloren hat ne? oder zumindest nicht gewonnen. Da geht es wahrscheinlich nicht
1: nur um ja. den Titel. Ja, also ja. nicht klar gewonnen, kann man sagen. Er hat sagen halt auf, vielleicht. Oder auf dem vielleicht
0: gew ja. Gewonnen. Es ist auf jeden Fall. Äußerst fraglich, ne? Also da sollte. Nicht also, hat. Nein, also das ist, und er ist natürlich auch, da ist ja auch nicht viel da, ne? Das ist wirklich alles unorthodox. Der Handspeed hm. ist ja auch wirklich unter ihr, der schon, ne? Das ist ja wirklich ja, im Schneckentempo. Langsam, ja. Boah, genau, und dann jetzt so ein sein. Kampf gegen Alpha, ich Also, nee, nee. Also.
1: Wahrscheinlich geht es auch gar nicht um den Gegner, sondern ich glaube auch, du hast recht, die feiern einfach den Titel ab. Also das ist wirklich ja. einfach darum geht, diesen Titel sich zu krallen und eigentlich ist der Gegner total uninteressant, weil es ist halt Canelo und der reicht ja schon, um irgendwie die Boxfans zu begeistern, die meisten. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man da jetzt wahrscheinlich so einen hochwertigen Kampf irgendwie auf Augenhöhe hat, sondern einfach die nächste Chance sich in großen Titel ähm, zu greifen ja, in Anführungsstrichen. Schlimm. Aber ja, da wird das, ja, das kannst du nur so vermarkten. Außer du musst den Kampf irgendwie dann in Afrika machen oder sonst. Oder in Südafrika, wo wo die beiden, also wo auch Makabu lebt. Ähm, oder im Kongo, ja. wo er herkommt. Da könnte man wahrscheinlich schon größere Hallen voll machen. Aber da wird der Kampf oh. ja nicht stattfinden. So, von daher ähm, muss man das ja auch äh, dann irgendwie realistisch sehen. Ja,
0: und dann wird man der Alvarez abfeiern als greatest of all time. Oder was ist der Plan? Also ich... Ich ja, finde das äußerst, äußerst <lacht> fragwürdig, was da so passiert. Und das, das schmälert mein, also dieses. Resultat ist natürlich gerade nicht unbedingt, dass es gerade ja, förderlich ist für, die, für, für mein Interesse, für, für den Kampf. Ne? Mm. Denke,
1: aber was hättest du dann gemacht, jetzt noch den dritten Kampf zwischen den beiden, oder damit es dann noch klarer ist, wer da gewinnt, oder was also würdest du machen? Ach,
0: ja, Also, also äh, äh, Macabo hat den Kampf ja nicht, hat der, der hat ja nicht wirklich gewonnen. Ne? Ja, aber
1: auch <lacht> beim Unentschieden hätte er seinen Titel verteidigt, ne? also muss ja, man auch gut. so sehen. Ne? Aber ja, die Frage ist halt natürlich, mit was hat er sich qualifiziert für einen Kampf gegen Canelo? Aber für mich hat er halt, haben beide halt den Kampf, keiner von denen, finde ich, hat klar überzeugt. Aber es ist halt meine Meinung so. Ich finde auch, dass jemand, der nicht Titelträger ist, dann auch noch ein bisschen eine Schippe drauflegen muss. Hat er ein paar Runden verschlafen. Aber ist nur mein Eindruck. Ich finde, beide haben, da hat, hat bei beiden was gefehlt. So ein bisschen so ein Quämpchen. Ja. Du sagst, der war jetzt wirklich der der eindeutig bessere Mann. so. Es war irgendwie schwer sozusagen, aber du hast schon recht, es ist irgendwie nach so einem letzten Kampf. Also M Kuno hat ja auch irgendwie nach dem Kampf wahrscheinlich geahnt, dass er da diesen die, das Urteil nicht kriegt. Ja. Oder, er war, oder er versteht sich nicht so gut mit Makabu. Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat Makabu wollte ihn umarmen oder hat es so halb gemacht und der hat ihn dann weggeschubst. So. Ähm, die verstehen sich auf jeden Fall nicht. Und wahrscheinlich, wenn es eng wird, konnte er sich wahrscheinlich denken, dass er vielleicht vielleicht den nicht kriegt, ich weiß es nicht, aber oder ein böses Blut zwischen denen. Aber sagen wir mal so, Canelo, wahrscheinlich ist es so wie bei Klitschko, das ist halt dieser Effekt, dass die Gegner nicht wirklich relevant sind, sondern es geht halt wirklich nur um den Main. -S2. So ein
0: Affair-Ding, das ist genauso ja. wie unnütz, wie, wie Klitschko-Kampf jetzt gegen, gegen Mormek, den man irgendwie auf der, aus der Rente holt,
1: geholt ja, genau. hat. So, so ne? Gegen, so, vollkommen
0: ja. Pass Prime, das ist das Quatsch, ist das? Und genauso ja. ist, ist, ist so ein Kampf auch irgendwie, irgendwie Quatsch. Aber, gut. aber wer weiß.
1: Vielleicht kommt es ja gar nicht dazu. Man weiß es nicht. Aber die hoffen natürlich. Eine Don King.
0: <lacht> ja, hoffen wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, ob so ein Kampf auf dem Boxen überhaupt gut tut. Also ich glaube fast eher nicht. Gut. Ja. Das wäre es soweit gewesen mit dem Rückblick. Kommen wir zur Vorschau. Und da gibt es in der. Ja, Motorpoint Motor Arena in Cardiff, Wales, eine Veranstaltung am 5. Februar. Chris Eubank Jr. kämpft gegen Liam Williams. Das verspricht zumindest ein bisschen, bisschen mehr Spannung. Williams ist jetzt, ich sage nicht richtig extrem gut, aber auch nicht schlecht. hat zwei, Duelle, zwei enge Duelle gegen Liam Smith gehabt, hat zuletzt gegen Andrade oder Andrade verloren. Das auch sehr klar, aber Andrade ist natürlich auch ein, ein, ein ja, elitärer Mann, der sich ja auch ein würdiger Canelo-Gegner wäre, aber Canelo hat kein Interesse. Und Eubank, ja, also das könnte zumindest schon ein enger Kampf werden, wobei sicherlich Chris Eubank der Favorit sein sollte in diesem Kampf. Aber es ist zumindest kein ganz leichter Spaziergang für, für Eubank. Ne? Oder wie siehst du da die Favoritenrolle verteilt?
1: Ja, ich sehe es natürlich ähnlich wie du, dass Chris Eubank natürlich als Favorit da reingeht. Aber natürlich ist es jetzt nicht so ein langweiliger Kampf, dass man denkt, ja, jetzt 80-20 oder so. Dass es so komplett klar ist, dass er diesen Kampf locker irgendwie macht äh, durch K.O. oder so. Also das äh, sehe ich nicht. Ähm, wobei Eubank schon auf jeden Fall, also ich finde zuletzt hat man da schon auf jeden Fall eine Steigerung gesehen in seinen letzten Kämpfen. Dass er da irgendwie einfach bisschen besser irgendwie geworden ist und vom Stil her, oder vielleicht sehe nur ich das so, also Liam Williams hat auf jeden Fall das Potenzial, ihn deutlich zu fordern, sich auch einige Runden so zu, ja, zu sichern, aber ja, ich denke, das wird einfach ein Punktsieg für YouBank und ja, wie viel Runden, vielleicht, wie viel, wie viel Prozent kann man das sagen? Ähm,
0: auf jeden 960, Fall nicht 60,
1: 70, ich weiß nicht, wie viel würdest du für Eubanks sehen, wie viel Prozent? Also ich Ach, bin schon, dass auf jeden Fall... 80. Ich so glaube, viel?
0: Ja. 80,
1: 20, würdest du sagen, so klar?
0: Ja, ich glaube, sie wird sogar eindeutiger, als die Wetterbieter sehen. Ach, Aber.
1: Echt? Nee, so ja. ein, da würde ich eher 70, so 70, ja. 30 vielleicht, so vielleicht ja, aber ja,
0: die Frage ist halt, wenn es wirklich eng wird, ob es nicht doch einfach Jubank auch bekommt ja.
1: ja, das aber, auf jeden Fall und dass
0: er da irgendwie so viel Damage anrichtet dass er Williams das irgendwie vorzeitig regelt
1: nee das nicht, ist
0: nicht ich ich unmöglich, nicht. aber ich glaube es fast nicht und von daher würde ich einigermaßen klagen mit Jubank gehen, aber mal gucken also hoffen wir mal, dass, dass der gute Liam Williams äh, ja, ihm dann doch einen engeren Kampf liefern kann ist denn noch so irgendwas Interessantes auf der Cards, Samira?
1: Ähm, ja, also es gibt da im Mittelgewicht einen Frauenkampf. Das ist ja auch mal spannend. Und zwar ist Clarissa Shields, sie hat ja einen Mega-Deal anscheinend unterschrieben und sie ist jetzt wieder ähm, ins Box-Business zurückgekehrt, worüber ich mich auch äh, freue. Ähm, und ja, sie war ja da zuletzt im MMA, hat sich da versucht, war jetzt auch nicht ganz schlecht. Ähm, aber ich glaube, es wäre einfach ein Verlust, wenn sie einfach ähm, dem Boxsport für immer fernbleiben würde, weil sie halt einfach äh, bis jetzt äh, die Beste ist und ungeschlagen. Und deswegen, ja, im Endeffekt ist sie auch nur wegen der fehlenden Aufmerksamkeit und wahrscheinlich wegen der schlechten Verträge dann gewechselt. Ähm, ja, das, sie trifft jetzt auf Emma Kuzin, also die sagt man jetzt auch nicht viel, ist eine russische, äh, nein, eine slowenische Boxerin. Ähm, The Princess, 23 Jahre alt, hat eigentlich auch, der Rekord sieht äh, gut aus, so mit 21 Siegen, 11 durch K.O., ein Unentschieden. Aber wenn man sich jetzt mal so die Namen anguckt, da sehe ich jetzt selten Namen, erstens, die ich kenne, zweitens, dann frage ich, okay, Maria Lindberg gewonnen, aber 2019... Ja, Maria Lindberg ist eh, also die ist schon lange, boxt sie nur noch und fährt Niederlagen ein, so. Das ist jetzt auch nicht mehr irgendwie, da kann man jetzt auch nicht viel drüber sagen, so. Die ist, ja, die ist auch schon 44, deswegen die letzten Niederlagen hat sie natürlich gegen bessere Leute eingefahren, aber sie hat, ja, sie ist halt quasi Aufbaugegnerin geworden. Sonst, wenn man sich das anguckt, ja, Sanato Runen kennt man vielleicht noch vom Namen und sonst hat sie eigentlich nie irgendjemand geboxt, der da irgendwie in der Liga, okay, in der Liga von Klobuchar-Shields gibt es eh keinen, aber auch nur irgendwie bekannt als ein um, Frauen-Box-Business ist, zumindest für mich. Von daher ähm, maximal zwei sterne kämpfe Okay, ist jetzt auch nur ein Zwei-Sterne-Kampf, aber es liegt jetzt nicht an Klobuchar-Shields. Deswegen, ähm, ich sehe da keinen keine Probleme für Clarissa Shields in diesem Kampf, außer sie hat irgendwie jetzt zu viel MMA trainiert und irgendwie das Boxen ein bisschen vergessen, aber das glaube ich nicht, von daher wird es das, ähm, das wird eine also ich würde wirklich sagen, das wird eine klare Sache für Clarissa Shields und es wird ihr nächster Sieg und ich hoffe, danach kommt dann vielleicht wieder mal ähm, eine interessantere Gegnerin nach, ja, hat zwar jetzt eine Weile nicht geboxt, aber sie war ja in Shape so 2021, sie hat ja trainiert und Deswegen ist es für sie jetzt, glaube ich, kein Nachteil. Ja, ja. also ich freue mich, sie zu sehen. So, ich finde die ist einfach, ne? Echt ist einfach eine die beste Box, Boxerin oder gehört auf jeden Fall zu den besten Boxerinnen, die es auf der Welt gibt. Ja.
0: Korrekt. Ansonsten ähm, ist am Samstag natürlich noch in der Footprint Arena oder im Footprint Center in Phoenix, Arizona, ein Kampf of the Zone zu sehen von Eddie Hearn ausgerichtet. Ja, Visa Kiel, Gate-Kämpft gegen Carlos Guadras. Ein sicherlich ganz interessanter Kampf, wer sich für das Superfliegengewicht interessiert oder für die leichteren Gewichtsklassen auf The Zone zu sehen. Natürlich jetzt keine Veranstaltung mit, mit großen Namen, die jetzt unglaublich viel Aufmerksamkeit erfahren wird, aber auf jeden Fall was, was man sich angucken kann und was sportlich doch recht interessant ist, ebenso wie äh, ja, die Veranstaltung ebenfalls am 5. Februar in der Michelob ultra Arena in Las Vegas, da kämpft Keith Sermon gegen Mario Barrios oh. und Leo Santa Cruz gegen Kenan Cabejal. zu sehen ist das Ganze bei Fox Pay-Per-View und Sermon gegen Barrios ist natürlich ich weiß nicht, die, die, die Rollen sind sicherlich verteilt. Sermon sollte Favorit sein. Hat natürlich ja, auch ewig nicht mehr geboxt seit seiner SD-Niederlage gegen, gegen Manny Pacquiao. Und Barrios ist ja, ist noch sagen wir, frisch geschlagen, lieferte Javonta Davis einen engen und ja, verlor er es in der Runde durch TKO. Also es ist keine ganz leichte Aufgabe für Keith Sermon, gerade wenn man bedenkt, man weiß nicht, wie es so um den, seinen Gesundheitszustand bestellt ist. Der ist ja auch nicht mehr so, ja, ist ja auch schon ein bisschen angeschlagen, hat ja immer wieder Probleme und jetzt nach der langen Pause, ob, ob er da nochmal wirklich so hundertprozentig in Bestform kommt, bleibt abzuwarten. Und das wird immer dann sehen gegen Barrios. Sollte das Firmen nicht gelingen, wirklich in, in adäquater Bestform anzutreten, könnte er natürlich durchaus Probleme kriegen. Das äh, bleibt abzuwarten. Ja, ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall schwierig zu sagen, finde ich, wer, wer da klar gewinnt. Wie gesagt, es mein sicherlich Favorit, aber ist das so klar? Weiß ich nicht.
1: Pausen tun ja nie gut, ne? deswegen wird es spannend. Also, eigentlich wird es deswegen gerade spannend, weil er eine Pause hat.
0: Ja. Ja, und ansonsten das co event Abel Ramos gegen Lucas Santa Maria Ramos sollte da sicherlich der klare Favorit sein. Auch ein Mann mit, ja, schon vier Niederlagen im Rekord. Aber die Niederlagen sind alle Mann allesamt gegen Elite-Leute und teilweise sehr eng wie seine SD gegen Ugas. Also das ist schon ein Top-Mann, der Abel Ramos. Der sollte da auch gewinnen. Und Federgewicht Leo Santa Cruz sicherlich zuletzt verloren gegen Javonta Davis. Ja, ist vielleicht so ein bisschen auch so ein ja, Comeback-Fight, Wiederaufbaukampf. Also er hat natürlich da auch einen Gegner, mit dem er nicht allzu große Probleme haben sollte. Ja, das muss, man, muss man halt abwarten. Ne? Ansonsten kann man sich vielleicht noch Fernando Vargas reinziehen. Ein bekannter Name, aber ein anderer Mann. Der kämpft auch gegen Cody koboski ein Aufbaukampf, aber sicherlich ein, ein Mann mit Zukunft. Ja, das wäre es uns soweit gewesen äh, mit der Vorschau. Kommen wir zur nächsten Sektion, das sind die Fragen. Und da haben wir natürlich ein paar bestellt bekommen. Danke dafür. Und da fragte vor allen Dingen der OA. Auf YouTube. Ist Samira nicht aus dem Iran? Fragezeichen. Würde mich interessieren, wie sie zur iranischen Politik steht bezüglich Frauenboxen, da es schon mehrere solcher Fälle gab. Ja. Samira, bist du aus dem Iran?
1: <lacht> Nein, bin ich nicht. Muss ich leider OA oh, ah, enttäuschen. Aber ähm, ja, er bezieht sich natürlich auf die Meldung ne, aus unserer letzten Folge mit ähm, dem iranischen Boxer, der zum Tode verurteilt wurde. Ähm, aber ich habe natürlich trotzdem eine Meinung äh, bezüglich des Frauenboxens und die ist eigentlich universal, global gültig. Da muss ich jetzt gar nicht irgendwie auf die iranische Politik eingehen, die ich wahrscheinlich im Allgemeinen auch äh, zu schlecht kenne. Natürlich äh, weiß ich, wie das Frauenboxen da geregelt ist. Da gab es ja auch einige Fälle, die man dann so mitgekriegt hat von Sadaf Kadem zum Beispiel, die erste iranische Boxerin, die da ja gegen den Willen quasi ihres Heimatlandes in den Ring gestiegen ist gegen die Französin Anjouvin und dann auch gewonnen hat und ja dann eigentlich auch nicht mehr zurückkehren durfte in, in ihr Heimatland, weil es halt ja nicht erlaubt war und nicht gut angesehen und was ich so gelesen habe, ist, dass man Frauen boxen, du darfst als Frau im Iran, oder sie durfte es zu der Zeit, das ist ja schon eine Weile her, sie durfte es trainieren, aber halt nicht mit Männern zusammen. Und dann hat sie es halt im Park trainiert mit so einem Boxsack, was natürlich nicht optimal ist, aber sie konnte halt für sich den Sport quasi alleine ausüben. Und ja, sie wurde dann halt gewarnt, dass sie nicht in die Heimat zurückkehren soll, weil sie ihr dann Strafe, G Gefängnis und so gedroht hätte, natürlich, egal in welchem Land sowas passiert, ich glaube, also ich meine, das ist eine Frage, für, wenn man die Frage an jemanden stellt oder gerade erst an eine Frau oder an ein Mädchen, die selbst boxt, dann wird sie natürlich immer Antworten, eine Antwort haben und die lautet, dass ich das überhaupt nicht supporte, dass generell irgendein Sport für Männer oder für Frauen, egal wo, irgendwie verboten wird oder bestraft wird, dass man den ausübt, weil ich finde, Sport ist Sport und jeder sollte das Recht haben, ähm, den Sport auszuüben, der einen Spaß macht und da sollte es auch nicht irgendwie dann irgendwie Bestrafungen geben. Also ich meine, es gibt ja auch in Berlin eine Boxerin, die mit, äh, mit Kopftuch boxt und ähm, dann eher bekleidet da in den Ring steigt. Ich meine, das stört auch keinen. Also man kann ja dann auch irgendwie versuchen, dann vielleicht irgendwie für sich, sie muss das natürlich nicht, aber sie macht es natürlich aus ihren selbst weil sie das möchte, aber es gibt ja vielleicht auch manchmal irgendwie ähm, Wege, wie man den Sport dann trotzdem ausführen kann, auch wenn das nach der persönlichen Meinung irgendwie mit der Religion oder mit seinem Herkunftsland vielleicht kollidiert. Bei manchen geht es natürlich nicht, aber ähm, natürlich bin ich dafür, dass es Frauenboxen gibt. Ich bin auch dafür, dass es geför gefördert wird, weil es halt zu wenig gefördert wird, einfach deswegen, aber das würde ich genauso sagen, wenn jetzt jemand mir, Vielleicht jetzt, was ist eine typische Frauensportart? Da musst du mir jetzt mal helfen. Was ist eine typische Frauensportart, die weniger Männer
0: machen? Boah, also boah, also was ist denn Willst schon? Du
1: das? Also, also so in Anführungsstrichen, ich will eh Sportart nicht so einteilen, aber es gibt ja so diese Klischee-Vorstellung, so, ja, ja,
0: so wahrscheinlich Turnen oder sowas, Turt? ne? Turnen, Eiskunstlauf. Ist ja, bei, also das
1: das ist wahrscheinlich. Alles, Richtung. was so in Turne, was wahrscheinlich so in die tänzerische Richtung geht ne? oder Ballett oder so, wenn man sagt, okay, ähm, ja, dürfen Männer jetzt nicht mehr ausführen, so, weil es eigen, weil es wahrscheinlich in manchen Augen zu weiblich ist, wobei das natürlich eigentlich Schwachsinn ist, weil im Endeffekt man braucht, gerade bei diesen Sportarten braucht man, gerade beim Ballett auch, braucht man ja auch Männer, sie müssen ja auch die Frauen heben und so. Sonst würden sich die Frauen ja gegenseitig hochheben. Das wäre ja auch ein bisschen merkwürdig. Also dazu braucht man dann auch ein bisschen mehr Kraft. Aber, äh, natürlich bin ich da auch dafür, dass das bei Männern andersrum so gefördert wird, weil das einfach schwierig auch für Männer ist, wenn die so in Klischeevorstellungen, glaube ich, so Sportarten machen, die da so halb belächelt werden so von anderen, weil sie denken, das ist halt ähm, nicht für Männer geeignet. Wobei ich natürlich selbst auch Vorlieben in Sportarten habe. Das hat ja jeder so, aber ich würde das nicht abwerten, wenn jetzt, weiß ich nicht, ich ob jetzt ein Mann boxt oder Valierball spielt, ist ja seine Entscheidung, wenn es ihm mehr Spaß macht, sollte man ihnen dann nicht sagen, ja, er darf nicht in sein Heimatland zurückkehren und das gehört ja nicht dazu. Natürlich hat es immer was mit der Religion dann auch zu tun ne, und bla bla bla, aber generell, ich würde es jetzt mal von der Religion trennen, ähm, sollte das einfach immer unterstützt werden und ich finde das auch langsam, also weiß ich nicht, ich finde das echt traurig, dass das heutzutage immer noch so ein Kampf für manche ist, ja, dass man dann, es ist ja auch einfach krass, dass du dann nie wieder in deine Heimat zurückkehren kannst. Also ich meine, das ist auch nicht so, ähm, deine Familie siehst du ja auch nicht mehr. Und das ist schon eine krasse Entscheidung, dann sowas überhaupt dann durchzuziehen. Weil ich glaube, mit den Konsequenzen musste man wahrscheinlich auch rechnen. Gerade bei der besagten ersten Boxerin jetzt zum Beispiel. Das ist schon... Extrem krass, so, aber man braucht natürlich auch Symbolfiguren, die da ein bisschen so für kämpfen. Und natürlich ist das schlecht angesehen, wenn sie da in so kürzen, kurzes in Anführungsstrichen, ne, aber halt in dieser vorgeschriebenen Boxkleidung dann boxt, so. Ähm. Hat sie natürlich dann auch so gemacht, wie, wie das dann normalerweise aussieht. So, hat sich da nicht noch eine lange Leggings, auf jeden Fall sieht es auf dem Bild nicht so aus, oder lange Unterhemd angezogen. So ist natürlich noch mehr Provokation wahrscheinlich dann gewesen. Aber ja, muss halt jeder selbst wissen. Aber ich meine, was ist deine Meinung dazu? Ich denke mal, du würdest es ähnlich beantworten, oder? <lacht>
0: Also ich finde es ein bisschen krank, irgendwie Leute aufgrund des Geschlechts irgendwas zu verbieten. Wie man überhaupt auf die Idee kommen kann. Also das, das ist
1: klare Worte, ja.
0: Ja, ist mir total fremd. Also ich kann das. Warum sollte? Warum? Also, also äh, ja, wir sind ja nicht. Äh, mir kommt das vor, wenn da irgendwelche Leute solche Ansichten vertreten. Wir sind doch nicht im Mittelalter. Wenn jemand eine Person, egal ob Mann, Frau, was auch immer gegen Sport machen will, dann los, mach. Ist doch super. <lacht> Wo ist das Problem? <lacht> also, weiß ich nicht. Also, ich kann das nicht so... So recht naja,
1: ja, so, also bei der, die ich genannt habe, war das Problem, dass sie halt ohne Kopftuch geboxt hat in Top und Shorts. Und ähm, das war zum Beispiel ein Problem. Ne? Und ja. dass es halt im Land nicht erlaubt ist. Ne? Das ist halt auch ja. so, dass Frauen dann gar nicht so zum Beispiel, wie es hier geht, dass man halt überhaupt Männer und Frauen überhaupt in einer Gruppe zusammen trainieren. Das geht halt. Also sie darf ja wahrscheinlich gar nicht im Gym trainieren, aber da wird es wahrscheinlich auch viel zu wenige Frauen geben, dass man überhaupt eine Frauengruppe machen kann. Aber wahrscheinlich darf sie gar nicht allein da überhaupt hingehen, weil drumherum sowieso immer viele Männer laufen, ne? Und die sind ja auch nicht immer voll bekleidet so. Also auf jeden Fall sind sie jetzt nicht, haben jetzt nicht lange Kutten an, so, die schützen halt und haben Sportsachen an. Also ich meine, ja. ja, klar, aber eigentlich ist, ist es halt, es sind ja auch irgendwie mittelalterliche Vorstellungen so. Also ich meine. Ja. Die Frauen sollen auch nicht so, ich glaube, es geht auch so ein bisschen darum, dass die Frauen dann auch nicht so als stark repräsentiert werden sollen, ne? Und das ist ja auch gerade beim Boxen so, und so. Und Frauen sollen auch nicht stark rüberkommen, dann, oder ja, so einen Sport machen, der also, man,
0: Die werden ja mehr so versteckt und es viele Dinge passieren da heimlich, ne?
1: Hm.
0: Und ja. genauso wie, was weiß ich, Homosexualität gibt es da ja auch nicht, ne? Also. Ja, die zumindest
1: wird es sehr hart bestraft, <lacht> ne? Das ist ja, es gibt, ja. aber die Bestrafungen sind ja schon dann sehr hart so. Also ich meine, ja. wenn man für sowas sein Leben lassen muss oder für immer in den Knast kommt, das ist es halt schon, oh. ja klar, das sind halt andere Regeln, die es in vielen Ländern gibt, die man natürlich schlecht nachvollziehen kann, wenn man jetzt irgendwo im Westen wohnt. Ja, ja, <lacht> so, ne? Es ja. ist halt wirklich und natürlich sind die meisten Regeln dann auch eher für Frauen nachteilig. So Klar, wenn man schwul ist, dann ist das auch scheiße so, aber ich glaube, die Frauen haben da schon mehr, ein mehr Einschränkungen noch damit zu leben. So.
0: Ja, aber, also, aber Ja, natürlich, alle. Ne? Also ich weiß, ist, ich weiß nicht, warum man Menschen irgendwie in, in der Lebens Wandel, Haltung, was auch immer vorhaben, warum man die da überhaupt einschränken sollte. Also, das ist mir ein Rätsel. Ich kann das Na, nicht.
1: die Emanzipation wird ja nicht für jeden, von jedem gefördert. Ne? Das ist ja auch gefährlich für manche Männer. Ne, Dann haben sie ja die Frauen nicht mehr so unter Kontrolle. <lacht> Können ihnen immer alles sagen, was sie machen sollen. Das ist ja auch gefährlich. Weißt du doch, wenn Frauen arbeiten gehen ihr eigenes Geld verdienen, dann können sie selbst entscheiden, so ja, was sie sich kaufen, was, was
0: sie machen kaufen. und so,
1: ob sie mit man dem Mann zusammenbleiben müssen, sind ja nicht mehr abhängig von seinem Gehalt. Sie können ja alles, sie können ja sofort gehen. Also ich meine, ja
0: vielleicht sind sie auch teilweise ja. einfach es wäre ja ganz schlimm, wenn eine Frau besser wäre als ein Mann vielleicht.
1: <lacht> Oder das mehr verdient. Das ist ja auch der Horror wahrscheinlich für viele. Also, es sind so,
0: so Vorstellungen, weißt du was ich, wenn ich doch sterbenskrank bin und da gibt es irgendwie zwei Chirurgen. Der eine ist so ein Metzger und da gibt es ja. eine Frau, die ihr Handwerk super <lacht> ist. Dann lasse ich mich doch nicht von dem Metzger da operieren, ja. wenn ich sie irgendwie auswählen kann. Das ist mir doch vollkommen gleichgültig, wer das macht. Mir ist auch vollkommen gleichgültig, ob. Kanzler, Mann oder Frau ist. Das ist, oder auch Politiker, auch irgendwelche Quoten, das ist hier persönlich auch nicht wirklich, weil es, es sollte doch eigentlich nur auf die Qualifikation und die Eignung ankommen und auf nichts anderes. Der, der Rest muss man doch eigentlich vollkommen ausklammern. Wer ideal geeignet ist für die Stelle aufgrund der Qualifikation und Fähigkeiten und so, der muss eine Stelle bekommen. Ist doch vollkommen scheißegal, was da sonst ist. Aber ja, leider
1: ist es ja nicht so. ne? Das ist ja das Problem. Das merkt man ja auch so ein bisschen. Ja. Also, ich glaub, oder sagen wir mal so, es ist, glaube ich, sehr schwer, sich gegen so alte, ein, alteingesessene Strukturen da zu wehren. Weil ich meine, es wurde ja vielen Manager freigestellt, ne? dann mal ein bisschen mehr Frauen in den Vorstand auch in Deutschland zu bringen. Deutschland ist ja auch total schlecht da drin im Gegensatz zu Amerika, dass hier total wenige Frauen irgendwelche Führungspositionen haben, weil die Leute, das auch freiwillig halt nicht machen. Teilweise, weil es in den Köpfen auch noch nicht überall angekommen ist oder weil es vielleicht auch zu wenige Frauen gibt, die man da vorschlagen kann in bestimmten, ähm, ja, bestimmten aber Positionen. Aber ich kann nur sagen, es wird halt auch nicht in Deutschland so gemacht. Also, ja, klar, es nicht aber ich wissen, meine, machen sie es halt nicht.
0: Im Gegenteil, im Gegensatz gibt es ja, weißt ich, wenn du, ich ich guck, gucke dir eine Baustelle an, da, bei den Stahlbetonbauerinnen
1: <lacht> sehe ich jetzt nicht allzu viele. <lacht> ja, okay, ne? ja, okay und, aber das, hat und was das sind mit dann immer so Sachen. Mit physischer, also es hat wirklich mit Physis was zu tun. Ne? Das ist halt wirklich, das können Frauen ja. auch nicht. Außer sie könnten, okay, sie könnten vielleicht eine Baustelle leiten, aber sie können ja nicht äh, als Bauarbeiterin arbeiten. Also nicht ernst, Also klar können sie das, aber sie können viele Sachen dann nicht tragen einfach oder nicht alleine. ne Du Ach, brauchst ja dann weiß immer ich Hilfe. Nicht. Also,
0: ich glaube, mittlerweile, die ganzen Hilfsmittel, die es gibt, gibt es eigentlich kaum Berufe, die du als Frau nicht machen kannst. Also, ja, aber
1: es ist für dich viel anstrengender. Also ja, man kann auf ich, jeden Fall, Fall mehr Gewicht hochdrücken bei einer Bank als eine Frau. Ist halt so. Ja, Außer ja. sie ist halt da drin trainiert. Aber sagen wir mal so, die Körperkraft ist schon wirklich eine andere. Also, ja, es
0: gibt auch sicherlich Bereiche auch irgendwo bei der nichts gegen bei der Polizei, wenn ich mir vorstelle, dass da jetzt. So eine Hundertschaft mit nur Frauen, äh, da yes. jetzt irgendwelche Hooligans, Nazis oder, oder weiß du was ja. ich, irgendwelches, also darf man gesindelt sagen, auf jeden Fall gegen irgendwelche, die, 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 die so Aggressoren, <lacht> aggressiven Menschen da antritt, weiß ich nicht. Aber gut, auch da gibt es Schlagstöcke, es gibt Pfefferspray. Es ja
1: gibt, okay, aber trotzdem, die anderen haben sowas so ja auch. Die andere Seite hat es ja auch, das darfst du auch nicht vergessen. Ist ja nicht ja viel, gut, bei der Pistole ist
0: egal sind. wahrscheinlich. Ne? Aber, aber Ach, ich vielleicht selber. wird
1: es der Schock, vielleicht wird es deeskalierend wirken, wenn es so ganz hübsche Frauen wären, dann würden die die aus dem Konzept bringen. Weil alle denken, oh, was sind das für hübsche Polizisten. Und dann würden sie gar nicht, gar <lacht> ja. nicht mehr so eine Schlägerei provozieren, weil wenn sie denken würden, nee, okay, kein Bock, wir sind lieber nett zu denen. Ja, <lacht>
0: nein, aber ich glaube, heutzutage... Also, wie, wie gesagt, auch auf Baustellen, es gibt ja auch tendenziell immer mehr Handwerkerinnen und auch auf Baustellen, warum sollte eine Frau nicht Elektrikerin sein können oder sowas? Ne? Also, da gibt es ja auch immer mehr und es gibt, also es gibt nee, ja Nee, kann sie
1: natürlich, aber ich meine nur, dass es wirklich, ich habe jetzt wirklich daran gedacht, an Männer, die so Stahl tragen, so, also natürlich ist ja, das sicher, ein bisschen aber krass, auch ein auch krass.
0: Wo, wo trägt, trägt denn wirklich so ein Stahlbetonbauer irgendwelche, natürlich hebt man mal und so, aber, aber ich bin auch sicher, mit Hilfsmitteln, mit kann, kann, können nur Frauen natürlich auch ein Haus bauen, das ist überhaupt gar kein Problem. Ja ja
1: natürlich, ja, ja. Ja, Das ist, aber aber ist natürlich auch kein in der Bereich, ne, geblieben. Ja, aber
0: ist halt auch kein attraktiver Beruf, genau wie es einfach ja. aus Gründen, was weiß ich kaum männliche Hebammen gibt oder sowas. Ne? Das ist einfach. Ja,
1: das stimmt.
0: Ne, da erfordert ja auch niemand eine Quote. Ne?
1: Aber könnte man, also ich würde das auch bei Männern fördern, also wenn die sagen, ja, natürlich, natürlich. ich würde das bei beiden fördern wollen, dann ich würde sagen, okay, es gibt auch Berufe, wo Männer so unterrepräsentiert sind oder wo es irgendwie, und wo die vielleicht da bessere Chancen, besseres Ansehen haben wollen, ich würde mich da auch für die Männer einsetzen, also ich würde mich immer für die unterrepräsentierten Einsätzen, weil die den Einsatz brauchen so die anderen die privilegiert sind brauchen den halt nicht so deswegen hat es im Endeffekt dann auch nicht viel mit Mann oder Frau zu tun sondern einfach mit mit dem schwächeren ja mit der schwächeren Position so ja. in der Hinsicht und
0: ja. wir müssen einfach dahin kommen dass es nur nach Leistung und äh, Qualifikation geht also Ne? Wer, wer irgendwelche Jobs bekommt und nicht, nicht nach irgendwelchen anderen Kriterien.
1: Ne? Ja, das wäre schön, ne? aber es ist halt sehr schwer bei Menschen sowas hinzukriegen. Ne? Da müsst, äh, gab ja schon mal so Tests. Ne? Mit, wir driften jetzt ab, aber okay, auch ja, ja. bei Bewerbung, wie man die schreibt, ne? ohne Foto, wenn man dann, aber vom Namen, dass man vielleicht dann gar nicht mehr wüsste den Vornamen, dann weiß man auch nicht, ob es Mann oder Frau ist, dass man wirklich nur die Bewerbung an sich liest. Könnte man ja schon so machen. Ja. Und dann würde man vielleicht ein bisschen ähm, ja, aber es ist halt ein bisschen ähm, am Anfang wäre man neutraler, aber warte, bis du die Leute dann zum Vorstellungsgespräch einlädst. dann bist du halt Mensch und dann hast du Sympathien und dann entscheidest du sowieso nach deiner Sympathie und vielleicht auch nicht unbedingt gerecht, ne? das weißt du gar ja. nicht
0: vielleicht. Und Es gibt natürlich auch Jobs, wo, wo wie, wie sagen ich die, die Qualifikation relativ egal ist, wenn wir jetzt irgendwie einen Handel hast oder so, dann willst du ja irgendwo auf dem Dorf, dann willst du natürlich, ist es natürlich nicht von Nachteil, wenn jetzt einer noch irgendwie im Schützenverein und Karnevalsverein und bei Trompetenverein ist oder weiß der Geier was und die ganzen Leute kennt und die gut bequatschen kann, dann ist natürlich nimmt man natürlich den und, und, und pfeift dann mhm. auf die Ausbildung, weil dann ist das vielleicht auch das gar nicht so. Es gibt ja auch solche Eigenschaften, die wichtig sind. Ja.
1: Man kann es wahrscheinlich gar nicht so gerecht machen. Okay, aber Nein. jetzt haben wir sehr ausführlich wir und äh, ab, <lacht> ja, weiter mit dem, unserem Plot hier.
0: <lacht> genau. Kommen wir zur nächsten Frage. Da stellte der A die Frage, wer war für euch der beste Profiboxer, obwohl er nie Weltmeister bei den vier großen Boxverbänden wurde und nicht mehr aktiv ist? Ausgenommen sind Profiboxer, die ihre Boxkarriere frühzeitig beenden mussten, weil sie verstarben wegen Verletzungsgründen oder hinter schwedischen Gardinen landen, landeten, wie, weiß nicht, Ike Ibarbucci oder frühzeitig beenden, wie Selko Mavrovic ist vielleicht so ein, so ein Beispiel, der mir spontan einfällt. Da hast du natürlich, lieber A, eine Menge Kriterien genannt, die wir nicht äh, beachten dürften. Also, wer der beste Boxer ist, der nie Profi-Weltmeister war, da bin ich relativ sicher, dass es hier Laszlo Papp ist oder... Theofilo Stevenson, aber die Frage ist, dürfen wir sie nennen, weil sie ja Amateure waren. Ne? Also ich glaube, Theofilo Stevenson wäre schon sehr weit oben. Der dreifache kubanische Olympiasieger, der auch immer in der Diskussion war, ob er nicht vielleicht sogar besser war als Ali oder so. Aber der, der Typ ist auf jeden Fall auch ja ähnlich wie andere kubanische oder osteuropäische Amateurboxer, die man da sicherlich nennen muss, die Frage ist, ob wir die nennen dürfen, dann wären das sicherlich die, die Kandidaten. Aber sonst gibt es sicherlich auch noch andere Kandidaten, die nie Weltmeister wurden, wie, weiß nicht, David Tua zum Beispiel, ne? oder generell andere Schwergewichter aus den 90ern, wo einfach, wenn oder aus Zeitaltern, wo du eine extreme Leistungsdichte hast. Die stärkste, Leistung, also das, das krasseste ist wahrscheinlich gewesen Anfang des letzten Jahrtausends, so bis die Weltverbände sich aufgesplittet haben. Da gab es natürlich auch Typen, wie weiß ich, Sam Lenkfort oder, oder so, die die unfassbar gut waren, aber weil es nur einen Titel gab, nie darum kämpfen durften oder aus rassistischen Gründen, weil man keinen Schwarzen Weltmeister haben wollte oder aus welchen Gründen auch immer, äh, nie da die Chance bekamen. Ne? Die, die, der, also das so eindeutig zu beantworten, finde ich, da würde man, ist schwierig, da, da würde man wahrscheinlich echt vielen Leuten Unrecht tun. Und es haben bestimmt auch, weil die Wertigkeit der, der Gürtel ist ja auch überhaupt nicht mehr gegeben. Wir haben eben über den Kampf Trevor Bryan geredet. Äh, der Typ ist Weltmeister. Was ist das? Also, also, ne, also aber nicht von der wirklichen Qualität, die, die er so, so hat. Das ist halt kein Joshua, Fury, Rider oder so, ne, oder Usik. Das ist einfach ein, ach, weiß ich nicht, ob er so viel besser, wie ich vorhin schon sagte, eher so Gatekeeper-Level. Vielleicht Contender so, aber, aber das ist alles sehr, sehr überschaubare Qualität. Und da bin ich sicher, so ein Tourer, der will in, in zwei Runden durch den Durchmarschieren. Absolut chancenlos. Der, der Typ hat keine Beinarbeit, nichts. Und, und da sozusagen, wäre da Wer da, wer da der Stärkste ist, ich tue mich da unendlich schwer, oder hast du da irgendwelche Namen, Samira, die du da so nennen könntest, mit diesen ganzen Einschränkungen?
1: Nee, mir ist auch schwer gefallen, da müsste ich wahrscheinlich wirklich äh, viel länger über die Frage nachdenken noch, aber ich bin auch nur auf David Tour gekommen, Tourman. also ja, aber da musste ich halt auch erstmal so nachgucken, hat er wirklich keinen WM-Titel äh, gewonnen. Der hat natürlich, ja, war natürlich ein sehr, sehr talentierter Boxer und ja, wird er auch einige heute besiegen? Und daran sieht man halt, dass diese Titel gerade heutzutage wirklich auch nicht mehr so viel zählen. Und es fallen dann auch einige an, die einfach dann auch im Knast waren oder so. Deswegen die fallen dann auch wieder raus. Ja, es ist halt so ein bisschen. Ja, aber Tua ist so der, den wo ich auch dachte.
0: Ja, aus der jüngeren aus der, aus der Vergangenheit. Nur wie gesagt, wir, man, wir tun sicher Leuten Unrecht aus der Vergangenheit. Wie gesagt, gerade aus der, in, der, in der ganz alten Vergangenheit. Die ja, okay. Halt aus, klar. aus diesen Gründen.
1: Aber das könnt ihr uns ja schreiben, genau, oder auch der Fragensteller, wenn er irgendwas im Kopf hatte, so, ja. an wen er gedacht hat, vielleicht können wir dann auch darüber auch nochmal reden, weil alle fallen uns jetzt abrupt natürlich nicht ein, weil an viele denkt man einfach gar nicht. Er die ja. noch zeitlich vielleicht eher in der Nähe sind wahrscheinlich. Ich habe
0: da auch mal ein bisschen bisschen rumgegoogelt, so es gibt so Listen, da ist Sam halt dann eins, Charles Burley 2, Lord Händler, Herbert Louis Hartwig, Patrick McFarland, Hellman Williams, Harry Willis, Mike Gibbons, Jack Blackburn, Jim Driscoll und ich bin auch in der Boxhistorie echt nicht gut unterwegs. Also gerade was so, das, also wenn es so irgendwie in Richtung 1900, 1910, 1920 geht oder so, entsetzlich schwach. Ich habe da wirklich, also keine, also kaum wirklich Ahnung, die Leute wirklich vernünftig einzuordnen aus dieser Zeitleiste. Und da gab es garantiert jede Menge Leute, die einfach total unterm Radar flogen, weil es halt nur ein Gürtel gab, weil es halt gewisse Limitationen gab, sei es irgendwie durch Grenzen, durch Rassismus, irg durch irgendwas politische, strategische Entscheidungen, Mafiagründe oder was auch immer, ne, da gibt es ja so viele Dinge, die ja, die da irgendwie mit reinspielen können, dass, dass wir da sicher, dass wahrscheinlich unfair wäre, der echten Namen zu nennen. Und ich glaube auch nicht, dass wir dazu, man muss ja auch ehrlich sagen, wenn man was mal nicht, nicht wirklich beantworten kann, dann also tue ich, 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 ich das schwer. Ich würde das keine Ahnung, ich würde mir der nicht rausnehmen, der wirklich zu urteilen wäre, der wirklich Beste dieser Leute war, vor allem mit den ganzen Einschränkungen. Wie gesagt, also ich bin relativ sicher, der Stärkste wahrscheinlich halt Papo oder Stevenson, die halt nie Profi waren, aber ja, bei den Boxern jetzt die Profi waren und diese Einschränkung haben, schwierig, schwierig. Gut. Ich hoffe, das ist jetzt aber ausführlich genug beantwortet, auch wenn es nicht wirklich beantwortet haben. <lacht> Kommen wir zu den News. Und ja, da gab es doch einige schöne und nicht so schöne Meldungen. Fangen wir doch einfach heute erst an. Der gute Alexander Petkovic plant Beat und Box, ein Box-Event mit Musik. Ja, was will man dazu sagen?
1: Ja, sogar mehrere, ich glaube, vier ja. Stück <lacht> oder so. Äh, auf jeden Fall, ja der zuletzt gar nicht mehr eigentlich in Deutschland veranstaltet, ähm, nach eigenen Aussagen wegen Corona. Das war ja bei vielen so und er möchte jetzt sozusagen was Neues machen in diesem Jahr. Und ja, unter dem Titel Beat in Box sollen vier Boxabende organisiert werden, mit prominenten Musikern und Kurzkonzerten, rund 40 Minuten steht hier bei BILD und ja, ähm, unter anderem soll es eine Premiere in München geben, ein Dinnerboxen mit Alfons Schubeck, da haben sie ja schon öfter zusammengearbeitet, mit den Söden Mannheims und Alexander Knappe, den ich schon gar nicht kenne, glaube ich. Kenne ich auch nichts. nicht,
0: aber war <lacht> Xavier Naidu dabei. <lacht> Vielleicht ganz interessant, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, ja. Uni, ihn, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, das steht da jetzt gar nicht so, ja, aber nicht. irgendwo habe ich es gelesen. Aber ja, also dann irgendwie im Juli in Wiesbaden mit Ben Zucker, Ben Zucker kenne ich auch nicht, und Sascha, Sascha sag mir noch was, Okay und dann am 16. September in Oberhausen mit pop titan Dieter Bohlen. Also,
0: kann ja nur da in der Arena sein und kann, also also <lacht> ja gut.
1: Was also also reizt sich sowas mit Musik, also dass man denkt, dass man da mehr Zuschauer hinweist?
0: Ich hätte, ich würde natürlich so Leute wie sagen wir Dieter Bohlen oder vielleicht Nino der Angelo oder der, der, der Wendler <lacht> Das wären Wendler! Kandidaten, die, die ja zu so astronomischen Zuschauern so finden würden. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man so eine Halle in Oberhausen, die ist halt echt groß, ob man die mit Dieter Bohlen vollkriegt. Und was will man denn da an Boxen? Also, weiß ich, mag sein, dass man irgendwas, ich bin mal gespannt, wie dazu wird. Also, ja. Ich glaube, das ich sind auch. eher so, so Vorstellungen, die man da hat. Aber man versucht halt was das ist positiv. Ich bin, Man muss ja immer offen sein, wenn man irgendwas versucht. Und
1: ja. Naja, ja. Der hat, wen hat der Schäfer Isufi? Soll irgendwie am Anfang in München gegen Alejandro Berio aus Kolumbien boxen, um die WM halb Schwergewicht, das kleine <lacht> verbands WWF.
0: <lacht> und dann okay.
1: im Vorprogramm John Bielenberg, stimmt, den hat er auch noch oder jetzt wieder. Ähm, ja, also sind, da fehlen halt, eigentlich fehlen ihm so bisschen größere Namen im Box, von Boxern. So. Das ist, glaube ich, eher so das, wo man vielleicht... Ja, ja
0: die Halle in Oberhausen vollkriegen und dann wahrscheinlich noch hohe Eintrittspreise verlangen mit diesem Kam äh, mit Dieter Bohlen. Ich weiß nicht. Ihr habt da gewisse, gewisse Zweifel.
1: Aber, aber da kommen dann eher die Musikfans, glaube ich. Die interessieren sich dann weniger für das Boxen, die man dann irgendwie dazu kriegt. Aber so ob man jetzt mit diesen Musikrichtungen unbedingt jetzt die Boxfans anspricht, da würde ich auch mal so ein Fragezeichen setzen. Also da braucht man ja nur vielleicht mal die eigenen Boxer zu fragen, was die so für Musik hören und dann gucken, wie man so eingeladen hat. Ja, ja. Ja. Ob das sind so aber, aber auf jeden Fall, neue Ideen sind nie schlimm und äh, ja, sind immer gut eigentlich. So, ich befürworte neue Ideen immer, aber ja, im Endeffekt wird im deutschen Boxen ja sehr viel verkündet, am Ende sehr wenig gemacht. Deswegen. Erstmal soll ja, es stattfinden, dann wissen Skepsis wir mehr. Ja,
0: gibt das muss man da haben. Ansonsten gibt es einen Mega-Deal. Tyson Fury trifft in April auf Dillian White, was ja sehr schön ist an für sich. Finde ich auch gar nicht unspannend, so von der von, vom, vom, vom Skillset, von der Ansetzung. Durchaus sehr interessant, oder?
1: Ja, also natürlich, ich weiß jetzt nicht, die meisten hatten sich natürlich eher so auf Usig dann gefreut weil da ja irgendwie ein bisschen verhandelt wurde, ne? ob er jetzt vielleicht doch heißen Schügel gegen Usig irgendwie in den Ring steigen kann, wenn Joshua irgendwie so ein bisschen Geld akzeptiert und beiseite tritt. Aber da wurde sich äh, nicht geeinigt ähm, dann auch, wie ich das gelesen habe. Und Usig muss jetzt erstmal, er wurde halt zu wenig Geld geboten. Ne? Also erstmal Joshua hat eine Rückkampfklausel gegen Usig und sie wollten ihn halt freikaufen. Ka und Fury bot irgendwie, oder Fury Seite er selbst nicht, aber sein Team halt 18 Millionen Euro. Und Joshua wollte 25 Millionen haben, dass er halt zur Seite tritt und deswegen ist Usik schon mal raus gewesen. Und dann kam halt jetzt Dillian Wild ins Gespräch. Da kannst du auch in England steigen. Ich meine, es passt ja auch, kann man glaube ich sehr gut hochziehen, also sehr gut vermarkten. Wild macht ja auch immer eine ganz Ach. gute Show und beide machen Show. Und irgendwie soll es auch mit 37 Millionen das größte Vermarktungspaket sein, was hier abgeschlossen wurde. Also da steckt schon sehr viel Geld hinter. Ja,
0: ja und, allein wenn man jetzt ja. die Old Trafford oder Wembley voll macht, äh, allein was und die Antrittsgelder werden ordentlich sein, hm. äh, dann allein das, was das schon so, äh, ja, das ist, was das einbringt, plus die Fernsehrechte und so, das, das wird schon ordentlich sein. Ich denke auch, oh, das wird sich gut verkaufen. Das klar, Musik wäre schöner gewesen, aber.
1: aber meinst oh. du es sportlich für dich interessant? Also ja. ist der, Also findest du spannend?
0: Nicht unspannend, auch wenn natürlich sicherlich das ein großer hm. Favorit sein sollte, aber. White ist, denke ich, durchaus unangenehm vom, vom Stil, dass er ihn zumindest ein bisschen fordert. Ne? Also,
1: mhm.
0: Spaziergang wird es nicht sein für Tyson Fury.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, ansonsten gab es noch die Meldung, dass Agit Kabayel gegen Marco Huck im Frühjahr geplant ist. Ja, damit ist auch alles äh, ja, vom Tisch, was andere. <lacht> Kaballel-Kämpfe möglicherweise angeht, weiß man nicht, ob das auch wirklich kommt oder es ist, ob es jetzt nur so ein Geplänkel oder Annäherung ist. Man, das sind ja immer so Meldungen, man weiß ja nicht wirklich, wie, wir sitzen ja nicht mit der Verhandlungstisch oder bei denen mm. im Kopf und, und, und kennen deren Gedanken. Auf jeden Fall, Kaballel gegen Hook wäre sicherlich ein ja, interessanter Kampf, so, ne? gerade in, in Deutschland und dass man jetzt noch gewartet hat wegen Corona, ja gut, aber auch da stelle ich mir die Frage, kriegt man wirklich mit dem Kampf gegen Kamayel riesige Hallen voll? Also eine ordentliche Halle sicherlich, aber, aber jetzt so, so Köln Arena oder O2 Arena in Berlin oder sowas, bekommt man die damit voll?
1: Boah. Schwer, da musst du aber noch andere Sachen auffahren. Also der da Händler brauchst du wirklich singen, Beispiel, irgendeinen guten oder? Act oder so. Also da musst ja. du vielleicht noch Bushido hinstellen oder so. Keine Ahnung, was der noch so zieht. Aber es ist irgendwas, also schwierig. Ne? Die Hallen sind natürlich wirklich sehr groß und da haben selbst irgendwie die großen Boxer, die wo Boxen noch ein bisschen erfolgreicher, populärer war sehr selten geboxt. Also ich meine, die früher die meisten Veranstaltungen. Ähm, von Sauerland fanden halt in der Max-Schmeling-Halle statt und die ist halt auch nicht gerade groß, also die ist auch nicht klein, aber es ist halt eine normale Halle, so, aber O2 World, da war Arthur Abraham selten, so, und das ist halt, ob das Häuser noch nochmal voll wird, ist halt, kann man schwer einschätzen, ich glaube, Agit Kabayel hat schon viele Fans, also das darf man halt nicht vergessen, Marco Huck hatte auf jeden Fall mal viele Fans, die Frage ist, ob die noch da sind, ob die sich noch so begeistern lassen für so einen Kampf, ähm, aber ich glaube, ganz ausverkauft wird schwer, aber das hat auch. Die Frage ist, wie teuer sind die Tickets? Wenn die günstig wären, nicht zu teuer, könnte man das vielleicht schon irgendwie voller machen, aber wenn die zu teuer sind, dann auf keinen sehe ich das nicht. Also.
0: Jetzt irgendwie 100 Euro oder sowas für, für so ein nee. Also da würde ich auch nicht hingehen, selbst wenn es direkt neben nee. mir wäre. Also das, ist, das nee. muss schon irgendwie im Rahmen sein. Ne? Und, ja. ja, es scheint schon so zu sein, dass das relativ wahrscheinlich ist, dass es kommt, würde ja auch irgendwo Sinn machen. Huck kann noch ein bisschen Geld verdienen und alles gut. Ne? Ich denke schon, dass, dass es... Also die Wahrscheinlichkeit würde ich jetzt nicht so gering einordnen, gerade da es auch noch Stimmen von allen Beteiligten gibt, die das ja so ja. bestätigen. ist Es schon sehr relativ ja. wahrscheinlich, dass es kommen wird.
1: Ne? Reden die alle darüber. Ne? Bei der Pressemitteilung von SS wurden ja auch Huck zitiert und da ja. hat er ja auch gesagt, da wir uns schnell einig waren, dass dieser Kampf stattfinden muss, sind die letzten Monate für uns alle sehr hart gewesen. Also auf jeden Fall sprechen beide Teams davon, dass sie diesen Kampf wollen, aber die andere Frage ist natürlich, solange noch kein fester Termin ist, solange noch nichts unterschrieben ist, ist halt auch nicht sicher, also auch wenn alle das wollen, aber am Ende muss man halt erstmal gucken, ob sie sich dann am Ende auch einigen, wäre natürlich mal spannend so, auch wenn ich da schon so einen klaren Favoriten habe, aber ich wüsste jetzt auch keinen Kampf im Schwergewicht in Deutschland. Ähm, der oder ein anderer Kampf mit deutschen Boxern der jetzt irgendwie spannender wäre oder also fällt mir jetzt nicht so viel ein
0: nee nee Gibt's außer halt nicht wenn jetzt mehr. so ganz alte Jungs hervorkrämt wie was ich Bremer so kannst
1: du halt dann wiederholen Bremer gegen Sturm
0: oder Abraham <lacht> ja, oder sowas so. aber sonst aber ja
1: das ist halt das letzte was sie noch machen können ne, bevor ja, aber er auch ich Karriere Karriere richtig
0: ich sehe auch in noch keinen wirklich leistungsfähigen Boxer mehr, keine Ahnung. Also Ja, aber es ist sicherlich noch so, dass es zumindest ein interessanter Kampf wäre.
1: Ja, könnte man auf jeden Fall gut aufbauen. Aber ich bin gespannt, ob es ja, ja. dann dazu gerne. kommt. Ja, gerne.
0: Also enge Kampfkämpfe sind immer gut fürs Boxen und dann wird, wird drüber geredet und Boxen findet so medial statt, also das, das wäre schon schön, wenn das kommen würde. Ansonsten gab es noch die Meldung, dass The Zone den Preis für das Monatsabo für Neukunden verdoppelt, was ich doch sehr sportlich finde. Ab 1. Februar dann 30 Euro oder 29,99. Hui, 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 huiuiui. Ich meine, The Zone <lacht> ist, ist, ist wirklich toll, bietet eine Menge an, aber eben auch nicht. Alles so, hat teilweise nur, klar, jetzt Champions-League-Rechte dazu bekommen, Teilrechte der Bundesliga, leider keine Premier League mehr. Oh, sonst natürlich so von von NBA, NFL, viele Sachen, aber eben auch nicht alles. Und, boah, dafür 30 Euro im Monat für einen Neukunden, der monatlich kündigen kann, boah, 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 also.
1: Das ist teuer, also wirklich. Huiuiui. Oder? Also, ich finde das ganz schön sportlich. Also, fast ja sportlich, aber ich würde das nicht zahlen. Also, jetzt mal ganz ehrlich, weil bei mir ist es halt so, ich mag zwar Sport so, aber ich gucke ja. halt sehr wenig äh, im Endeffekt und dann läuft da auch nicht alles. Und ich gucke bei The Zone wirklich nur Boxen. Also, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, ich gucke da nur Boxen.
0: Ja, und wo da wo kommt
1: was, jetzt nicht ja. wirklich immer Boxen und manche Kämpfe werden da gar nicht gezeigt. Nein. Die muss man eh woanders gucken. Und dann so ein Preis. Also dann, die wollen natürlich, dass du ein Jahresabo abschließt, aber im Endeffekt lohnt sich das, finde ich, dann auch nicht. Also dafür kriegst du auch irgendwie dann zu wenig Geboten. Dafür fehlen mir dann auch irgendwie dann irgendwie deutsche Events, die The Zone veranstaltet auf hochwertigem Niveau. Also ja. warum machen die das denn nicht? In Italien machen die das ja auch. Also sie erhöhen die Preise so, aber ohne irgendwas in Deutschland zu bieten. Also na klar, ich habe mich auch immer aufgeregt, so zum Beispiel... Darüber, dass ich den Originalkommentar ja sowieso nicht so gerne höre, äh, doch, dass ich den lieber höre als, als die Übersetzung und so. Aber zuletzt bei The Zone muss man sagen, für die Leute, die vielleicht kein Englisch so gut verstehen und dann doch den deutschen Kommentar hören wollen, den gibt es ja gar nicht mehr. Also auf den deutschen Markt haben die ja total eingespart. Die haben kaum noch irgendwelche Experten, die Kämpfe werden nicht mehr kommentiert, auf jeden Fall, wenn das so, die laufen halt einfach dann. Also was wird einem dann geboten als deutscher Boxsportkunde auf The Zone? Die haben ja. total die Sparflamme angehalten. Also ich mich, mich stört es jetzt nicht so krass, aber also andere stört es vielleicht schon. Und ich finde da, wenn ich da mehr zahlen soll, dann sollen die mir auch mehr bieten. Also ist so ist meine Meinung. Ich fände es viel besser, wenn ich so nur für einzelne Sportarten so ein Abo kaufen könnte, weil ich gucke die anderen Sachen nicht. Ob, ja. ob die da jetzt tausend andere Sachen zeigen, erstmal ist auch aus Zeitgründen, weil es mich alles auch nicht interessiert, aber das ist halt so, ich gucke es halt nicht und wenn ich nur für Boxen dann diesen Preis höre, dann finde ich es halt schon extrem krass, also jetzt ehrlich, also, ich weiß ich nicht und jede Woche kommt ja nicht Boxen, also Nein. ist ja auch nicht so, da gibt es Pausen, ja, also, oder? Also, ja, cool. und, und
0: auch generell, selbst wenn das Mitkommentator ist, also wie geht's ja bei NBA-Spielen zum Beispiel so oft the Zone. Ja, da gibt es deutsche Kommentatoren, aber die äh, kommentieren das Ding dann irgendwo aus, von München aus in irgendeiner Kiste. Ja. Da, äh, ich, da das fehlt ist, das Flair, ist ne? Nicht das genau. Und ich habe das, ich liebe das einfach auch, wenn ich da da Kurzzeit oder Ringside den Reportern interview führen See Inter Interaktion mit den Moderatoren und dann vielleicht auch, ja, wenn Werbung kommt, sehe ich auch fürchterlich gerne so amerikanische Werbung zum Beispiel. Finde ich total geil. Also wenn ich liebe das, irgendwie, irgendwie so Basketballspiele auf TNT zu sehen oder oder früher die HBO-Übertragung. Da würde ich auch nie auf die Idee kommen, mir da. Wenn ich die Wahl habe, höre hab ich viel lieber den englischen Originalton. Gut, vielleicht bin ich in der Position, also ich, ich verstehe jedes Wort so im Englischen, aber das ist ja nicht bei allen so. Ja. Und ich hätte da immer lieber das Originale so, das ist aber wie bei ganz vielen Dingen, so wie Basky, es ist es war früher auch, also das ist ein bisschen so unerträglich momentan. Früher galten die als werbefrei wenn man sich heute, das ist, ist kein Unterschied bei Fußballspielen mehr, die machen unglaublich viel Werbung, teilweise in den Spielen äh, blenden die da Dinge ein. Ich finde, das ist an der Grenze des Unerträglichen geworden und ich würde mir, also Geld bezahle ich zur Not auch gerne mehr, aber ich möchte auch irgendwie was dafür geboten bekommen und
1: ja, naja, du, du, kannst, ja, du kannst nicht 15 Euro teurer werden, also für Neukunden oder für Leute, die das dann ich, meistens abschließen, wenn es irgendeinen guten Kampf gibt, so, dann sind ja natürlich die Leute wie ich im Nachteil, weil ich das immer so gemacht habe, wenn irgendwas Großes kommt, dann habe ich es halt abonniert und dann habe ich es wieder gekündigt, wenn nichts kommt. So, also, ja, ist aber, halt aber so. dann jetzt
0: für so eine, so eine, das ist schon ein Unterschied, ob du jetzt am Anfang hast, das gerade 10 Euro gekostet ja. und jetzt 30 und 30 ist schon irgendwo so ein so ein Betrag, den ich ungerne ausgehe, also 10 Euro kann man vielleicht mal, okay, in ein Geschenk, aber, aber 30?
1: Puh. Muss sich halt lohnen, da musst du ja den ganzen Tag das gucken, damit sich das lohnt. Also ich weiß, also ich finde, also ich finde, dafür muss die Qualität auch besser. Also dafür ja. muss einfach mehr geboten werden. Also wir, uns betrifft es jetzt nicht, weil wir gucken gerne Originalübertragungen. Aber manchmal ist es, es gab schon richtig gute Zone übertragungen wo zum Beispiel Bernd Bönter eingeladen wurde, wo, wo Leute, Experten eingeladen waren, die wahrscheinlich auch Geld gekostet haben und die besseren Experten kosten wahrscheinlich auch mehr Geld und so. Aber dann muss dafür auch Geld ausgegeben werden, dass da Leute sitzen, die auch interessant sind und die auch gute Sachen, also die spannend sind, sich anzugucken. Und ähm, die auch... Ähm, ja, sich dann in irgendeinem Bereich sehr gut auskennen. Wenn man sowas immer geboten kriegen würde und da dann auch Henry Maske sitzen würde, irgendwelche Leute, also nur zum Beispiel jetzt, einfach immer verschiedene Leute, die wo man sieht, okay, die geben dafür Geld aus. Es, würden, es werden zwei Sprachen angeboten. Du kannst entweder im Originalton gucken oder auf Deutsch. Das müsste auch sein. Das finde ich, das muss man einfach haben. Und natürlich noch luxuriöser wäre es, wenn einfach da ein festes Zone Team einfach live vor Ort wäre und auf, der, auf Deutsch aus Amerika, England einfach die Übertragung kommentieren würden. So müsste das eigentlich sein, weil dann würdest du dieses Flair ja auch mitkriegen, dass die da irgendwo sitzen, mit Mikro rumlaufen oder einen irgendwo, ja, dass du einfach live vor Ort bist und nicht auf so irgendwie immer aus München und immer auf Sparflamme, immer das gleiche so natürlich besser als nichts aber da muss schon ein bisschen mehr dann auch ausgegeben werden weil ich finde das merkt man schon ob jemand da vor Ort ist oder nicht also die kriegen ja auch gar nichts dann mit so was da so abgeht die Stimmung und so das ist natürlich absolut jetzt, das müsste das ist ja am coolsten wenn die da wären also oder ein zwei drei Leute halt vor Ort
0: richtig und, und wenn einer das so aus der Box kommentiert ich würde sagen, der bekommt nichts mit, aber aber wenn man jetzt wirklich... Ich meine so von der
1: Stimmung jetzt so, also so, was ja, da vor Ort ist.
0: Stimmung und auch vielleicht mal so irgendwelche Insider-Sachen oder so, ist nichts möglich aus der Box und ich brauche dann auch keinen Kommentator, der mir die Dinge dann einfach aus einer Kiste kommentiert, also das macht mir persönlich nicht so viel Freude, aber ist natürlich Ansichtssache auch, ne? aber aber ich kannst du sagen, das ist halt so... so Leute, Kommentatoren, die wirklich vor Ort sind, vielleicht sogar irgendwie nah am Ring sitzen. Das, 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 hat schon echt schon Charme. Ganz
1: anderes. Ja. ja, die kriegen ja auch Sachen mit, die können auch privat, so, wie, weiß ich nicht, wie Tobi Drehs früher in Amerika live war, der redet zwischendurch dann mit irgendwelchen Stars, mit Trainern, mit Boxern, ist kurz noch in der Kabine oder so, kriegt irgendwas mit, was irgendwas, wer eine Verletzung hatte oder zum Beispiel, ne, dann hast du einfach Insider-Sachen, die du halt live irgendwo anders, also die du irgendwo anders in Deutschland gar nicht mitkriegst, die dir dann auch keiner erzählt. Und wo du dann auch nichts Spannendes zu erzählen hast, was Zusätzliches. ne, Du kannst halt wirklich dann nur den Kampf kommentieren. so, Aber du kriegst halt vor Ort nichts mit. Du kannst nicht sagen, ja, da ist übrigens gerade irgendwie Mike Tyson vorbeigelaufen, der hat mir das und das gesagt. Also, klar, ist jetzt Spinnerei, aber so ist es ja ungefähr. Wenn man vor Ort ist, trifft man einfach viel spannendere Leute und man erfährt viel bessere Sachen, als wenn man irgendwo ja, in Deutschland die ganze Zeit bleibt. Und solange das nicht ja. äh, irgendwie mal ein bisschen verändert wird, dann ist, ist für mich die Preiserhöhung nicht ähm, nachvollziehbar. Und,
0: und man ähm, man, man merkt es auch einfach, wenn, wenn ein Kommentatorenteam wirklich vor Ort ist, man, man merkt den Unterschied. Ja. Gut. Ja.
1: gut jetzt können wir uns, ihr müsst jeder selbst entscheiden, äh, ob er das noch supportet oder nicht. Ja. Aber ja, bei manchen Kämpfen macht man es wahrscheinlich, bei anderen nicht. Aber man wird es sich auf jeden Fall mehr überlegen, weil irgendwie, ja, ja sonst lohnt es sich irgendwie auch nicht.
0: Kommen wir zur letzten Meldung, die wir hatten, die recht traurig ist. Ähm, ja, also Vladimir Vichys ist gestorben oder gestorben worden, man weiß es nicht. Es <lacht> ist wohl so, man hat ihn er erhängt aufgefunden mhm. und die Umstände dessen sind irgendwie un ziemlich unklar. Es ist wohl so, dass er am Vortag seines Todes äh, bei seinem Früheren Freund und Mensch und den Politiker Wladislaw Manga, der vor Gericht stand, wahrscheinlich natürlich selbstverständlich unschuldig oder auch nicht, äh, ja, äh, und ihn aufgefordert hat, äh, ihm doch sein Geld zu geben. Und am Tag darauf ist er gestorben. Ja, ob man das so macht, einen Tag vorm Suizid, weiß ich nicht. Und dieser Typ, dieser Wladislaw Manga, ist auch wohl einer der Verdächtigen im Mordfall an Katharina Handschuk, einer ja, Aktivistin. Boah, also das, das hat mich echt so ein bisschen geschockt, so die Meldung, weil wie ich es halt, ich habe den gerne zugeschaut, das war halt, er war halt vom Handspeed nicht sonderlich schnell, aber er hatte ordentlich Power und die Kämpfe waren zumindest immer unterhaltsam, war echt, echt ein guter Mann. Und ja, das ist auch jetzt so extremst klar. Klar, von Gomez ist er damals besiegt worden, aber er war halt schon echt gut, ne? Und ja, das hat mich doch schon ein bisschen geschockt, so, ne, dass dass er sich da umgebracht hat. in Ich weiß nicht. Und, und diese Umstände sind echt dubios, finde ich. Also, ja. was man da so liest mit diesem Vladislav Manga und also.
1: Die ganze Geschichte, nicht. ja, die ist ja bei Boxen 1. Viele haben ja nicht ja. so, haben ja nicht so viele darüber berichtet. Boxen 1 hat einen recht ausführlichen Bericht drüber geschrieben. Könnt ihr ja gerne mal äh, lesen, wer sich da ein bisschen für interessiert. Der Namen ja, kennt, kennen natürlich noch die Zuschauer Boxzuschauer ne, von Universum, Spotlight, welches. Also der war immer so im Hintergrund für mich irgendwie, obwohl er ja auch Schwergewichtler war und Ex-Europameister, aber er wurde von Universum dann nicht so in die vorderste Reihe natürlich geschoben. Also ich, vom Typ her, ich hätte jetzt kein Bild so, was ich von ihm habe. Also ich habe, bei dem sehe ich wirklich nur das Sportliche, weil ich glaube, ich konnte der Deutsch, ich glaube, der konnte wahrscheinlich auch gar kein Deutsch, ne, dass man den gar nicht so richtig vermarkten vermarktet hat irgendwie.
0: Ja, aber und, es war ja auch einer von diesen wirklich vielen Leuten, die eigentlich echt
1: gut ja, waren, die ja.
0: überhaupt ich meine, da muss man ja sogar Golovkin nennen, die, die irgendwie schon extreme Qualität hatten, aber wo man das, die auf irgendwelchen Undercards verschwunden sind, die man quasi fast nie so gesehen hat, es sei denn, man, man besuchte die Events. Da hat, damals hatte man wahrscheinlich zu viel Qualität auch ne? in, in, den, in den Reihen der Boxstelle, dass man sich gar nicht ausreichend um diese ganzen Boxer kümmern konnte. Ne? Oder deren Aufstellung oder deren, ne, deren Karriereentwicklung. Es war wahrscheinlich zu viel auch, was damals Universum und, und Spotlight, was die ja. so unter Vertrag hatten an, an Qualität, weil das war, in Hochzeiten war das irre, wenn, wenn man sich die oft wenn, wenn man das so vergleicht mit dem, was heute Boxstelle in Deutschland unter Vertrag haben und was, mhm. was Universum damals so aufgeboten hat, irre. Und so ein Wirch ist ja von der Qualität kann man denn vielleicht mit dem mit dem Faust vergleichen, der aktuell vielleicht hier in, in Deutschland boxt? So, vielleicht so diese diese Güteklasse, vielleicht sogar besser, hm. schwer zu sagen. Auf jeden Fall war er ein guter Mann, aber diese Todesumstände sind ja schon, das, das, macht, das macht ein bisschen traurig, ne? Weil ich habe mir diesen Manga da auch mal ein bisschen angeguckt. Das ist schon eine sehr dubiose Gestalt und also an so einem klaren Selbstmord glaube ich in dem Fall eher nicht. Aber es ist, kann natürlich so sein, dass es so ist. Wir wissen es einfach nicht. Vielleicht kommt da auch noch ein bisschen was ja Tageslicht.
1: Es so ist nicht halt schwer zu sagen, aber hört sich sehr wie so eine Krimi-Geschichte an, wenn man sich das so liest. Natürlich weiß man jetzt auch nicht ja. genau, was die Quelle jetzt so ist. Ob das jetzt die russisch-ukrainischen äh, Medien werden sich da ein bisschen besser auskennen wahrscheinlich und auch vielleicht es von der Frau haben, Was mich... Erstmal merkwürdig gestutzt, also was mir, was mir merkwürdig vorkam gleich am Anfang war halt, dass klar, man, es gibt Menschen mit Depressionen und es gibt auch Menschen, die sich selbst umbringen und so, aber dass er sich halt nicht zu Hause umgebracht hat, beziehungsweise erhängt hat, ist halt schon so ein bisschen merkwürdig. Also der Ort... Die meisten hängen sich schon meistens bei sich zu Hause. Es ist halt wirklich so, auch wenn sich das jetzt ein bisschen krass anhört, aber es ist halt wirklich so, weil es natürlich auch irgendwie die einfachste Methode ist. Ich weiß jetzt nicht, man weiß nicht genau, wo er gefunden wurde, ob das jetzt ein Hotel war, aber wenn das jetzt eine andere Wohnung wäre, dann wäre das wirklich noch merkwürdiger, die ganze Geschichte, weil die Frau ja hat sich ja einfach gewundert, dass er abends nicht nach Hause kam, deswegen war er halt weg und dann hat er sich, wurde er erhängt halt irgendwo gefunden ja, ist halt irgendwie, finde ich, ein bisschen merkwürdig, aber okay, es gibt auch komische Sachen und diese ganze andere Geschichte, ja, dass er da sein Boxgeld investiert hat und dann, ja, Geldforderungen hatte, ja, ist natürlich irgendwie merkwürdig, ja, wenn man noch als Depressive sind ja meistens eher nicht so stark, dass sie da noch, manche bleiben ja nur noch zu Hause, ne, und Tauchen da noch irgendwo auf und kämpfen für ihr Geld. So, ist ich schwierig jetzt zu sagen. Schwierig zu aber,
0: sagen. Wir wissen ja auch nicht mal, ob er wirklich ja. depressiv war. Oder es wurde halt so, so
1: verbreitet irgendwie. Also ich weiß ja auch nicht, wo. Aber stimmt das? Ja, das weiß man auch. Das weiß wahrscheinlich <lacht> die Frau am besten. Ne? Da, ja. Also ich meine, da müsste man die Familie fragen. Ähm, aber es wird ja meistens verbreitet, wenn jemand irgendwie vermeintlich, wenn es ein vermeintlicher Selbstmord ist, wird ja meist immer eigentlich gesagt, dass er Depressionen hatte, weil man sich das anders auch nicht erklären kann und weil es meistens wahrscheinlich auch oft zutrifft. So. Aber klar, man würde es natürlich auch, wenn man einen Mord äh, vortäuscht, äh, das dann auch so in die Welt setzen, damit es äh <lacht> irgendwie plausibler, äh, echter scheint. Aber wir wollen jetzt natürlich niemanden irgendwas unterstellen. Aber es klingt schon wie so ein Kriminalfall, den man irgendwie nochmal auf die Spur gehen <lacht> muss. Und ähm, ja, auch alles sehr unseriös und sehr traurig. Und ja, mal gucken, ob wir da noch irgendwas hören. Und wenn man sein Geld jemanden ja gibt, der selbst irgendwie ja, irgendwie dem vorgeworfen wird, jemand anders irgendwie umgebracht zu haben, das ist halt schon ziemlich krass, ne, dann ist der, natürlich wird er dann wieder verdächtig eigentlich, ne, also ich meine das <lacht> ist halt, ist ja dann auch klar, aber schauen wir mal, ob wir irgendwie in den nächsten, ich hoffe sie untersuchen den Tatort richtig, also ja, vielleicht wird man da ja dann noch irgendwas anderes hören, aber echt, sowas ist krass, so also, kleiner Schock ja.
0: Macht einen irgendwie traurig, weil er ist zumindest wie ich jetzt, zumindest jemand, der einen einem so irgendwie so ein bisschen begleitet hat, so in der Zeit. Ne? Der ja. Und hier würde ich nicht wenig Kämpfe von ihm gesehen und ist schon irgendwie.
1: Ist ja auch nicht alt gewesen, ne? 48 Nein. und dann jetzt schon, ja, leider schon tot. Ähm, hoffentlich, ja, wir können nur sagen, unser Beide Beileid natürlich allen Angehörigen, Freunden und wir hoffen, dass irgendwie der Fall einfach aufgeklärt wird oder vielleicht ist es dann auch schon das Ende, aber muss man warten, ob wir dann noch irgendwas anderes zu hören oder wenn die Ukrainer vielleicht da ein bisschen mehr irgendwie in der ukrainischen Presse lesen und uns, uns übersetzt vielleicht schicken oder uns irgendwas, müssen es gar nicht übersetzen, können es auch einen Link schicken, wir können es dann auch selbst irgendwie machen, ähm, wäre es auch ganz spannend oder ich frage da mal rum. Ähm, ist ja. auf jeden Fall ein sehr kurioser, sehr ungewöhnlicher Fall und da gibt es einige Fragezeichen an diesem ganzen... Ja,
0: genau, also wenn ihr da irgendwas hört oder so, lasst uns da ruhig ein bisschen ein paar Infos zu kommen oder so oder irgendwelche Artikel oder so, die wir nicht gefunden haben oder nicht auf dem Radar haben. weil es auf jeden Fall eine komische Sache. Falls ja. wir da was erhalten oder so, also werden die da auch dann demnächst nochmal drüber reden. Ja, ansonsten, liebe Hörer, war es das dann für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Sonst äh, liked uns, äh, drückt die Glocke, abonniert uns bei YouTube. <lacht> <lacht> ja, das bei YouTube
1: uns. klappt schon gut. Also langsam, die, wir steigen, die Abonnentenzahlen steigen langsam, aber stetig und vielen Dank, dass ihr uns abonniert. Es hilft uns sehr weiter. Ja. Es, äh, ja ist auf jeden Fall cool und auch immer. Ja. Leute, ihr uns gerne hören oder die wir unterhalten können, die auch vielleicht mal lachen oder mit uns weinen, alles können. <lacht>
0: genau. Falls ihr nicht ganz die gewohnte Soundqualität habt, dann bitten wir das auch zu entschuldigen. Da wird aber, ja, sobald der Robert wieder da ist, wieder Besserung einkehren. Ansonsten, liebe Hörer, dann bis zur nächsten Woche.
1: Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. BoxPodcast.de